0: Amateur d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, The Nobodong RDS Info à Las Vegas.
1: Now introducing his opponent, Big John de Patrick puis... Côté. Merci beaucoup tout le monde au Québec.
0: Bye. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Dans la Cage, le premier de l'édition estivale 2021, Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. Comment ça va, mon ami?
1: On très bien, toi, mon Ben?
0: Très bien, merci. Euh, je dis premier podcast de l'été. On, on est en mode estival. En tout cas, moi, je suis en mode estival. Je pense que toi aussi, avec ah ouais. les petits congés qui t'en viennent, là. Euh, non, ça fait du ça fait du bien. Il y a eu un. Bon gala ce samedi du côté ben, de l'UFC ouais. euh, à Las Vegas. On va faire le tour de ce qui s'est passé euh, sur cette carte-là. Euh, Korean Zombie Chang Son Jong qui l'a emporté contre Danny Higay. Un gala qu'on ne fait pas sur nos ondes malheureusement, mais qui promet, en tout cas moi j'ai de voir ce qui va se passer cette fin de semaine entre Cyril Gann et mm. Alexander Volkov chez les Lourds. Euh, J'adore Cyril Gann, on l'a déjà reçu en entrevue ici. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec lui. Je pense qu'il va vouloir, même s'il a gagné son dernier combat, il va vouloir quand même se racheter. Donc, on va mettre la table pour le gala qui s'en vient. Retour sur la PFL. Actualité en, dans les arts martiaux mixtes. Bref, c'est euh, le menu pour euh, cette émission d'aujourd'hui. Chan Sung Jung pat le Korean Zombie, un des favoris de la foule. Je pense que tu l'aimes beaucoup aussi, mais... Mm -hmm. Est-ce qu'il est qu te laissait un petit peu sur ton, mm -hmm. sur ton appétit? En tout cas, moi, ça a été le cas. On a toujours des... On s'attend toujours à ce que ce soit des feux d'artifice incroyables avec lui, ouais. c'est peut-être pour ça, il a peut-être placé la barre trop haut. Là.
1: <rire> exact, puis tu sais, après l'entrevue, il a dit qu'il avait, euh, il a dit que son épaule avait, avait popé aussi « out », l'épaule qui s'était ouais. euh, fait opérer là, quand il s'est battu au championnat du monde contre euh, José Aldo. Il a dit que ce, ce même épaule-là, pendant le combat. On sait pas c'est le parce que j'ai pas été capable de, de, de tout comprendre. Mais, euh, il a dit que son épaule avait disloqué puis avait rembarqué, là. Donc, euh, peut-être pour ça qu'il a été un peu plus, euh, je sais pas. Peut-être plus, euh, peut Plus Ouais, mais, on c'est est vrai qu'on est dur avec lui parce que, mm. tu il a pas le droit d'échapper à ce combat-là. Il se peut-être qu'on dit qu'il est aspirant huitième. Danny Gay, qui est comme, tu sais, pour Monsieur Malade tout le monde, un inconnu, quand même. Puis Chan mm. Son Jong, tu sais, à son dernier combat, il s'était mis beaucoup, beaucoup de, euh, de, de critiques envers lui-même face à Brian Ortega. Il dit que ça avait été une de ses pires performances à vie. Moi, je pense que ça a été une des meilleures performances de Brian Ortega. C'est ça, ça l'affaire. Sauf que euh, on s'attendait à ce qu'il sorte complètement débile. Alors, on s'attendait qu'il finisse le combat. Il a bien fait, il a super bien fait, mais on dirait qu'il n'a il pas été capable de le finir. Il, il, il a perdu le quatrième round aussi. C'est peut-être là que son épaule ça lui faisait un peu plus mal. Mais c'est une victoire sans équivoque, là, ça, c'est sûr. Sauf que, je pense, il va rester quatrième. Cette victoire-là n'a pas un poids de négociation pour aller chercher un combat déliminatoire pour donner un combat de championnat du monde ou un combat de championnat du monde.
0: Non, c'est sûr. Puis, puis tu as raison de le mentionner. Je veux dire, c c une victoire sans équivoque. Il a, il a été en contrôle du début à la fin ou presque, à part peut-être. Il est en contrôle, donc il n'a peut-être pas eu besoin. Il a peut-être fait ça un peu plus relax, de façon un peu plus rante, prudente au quatrième et au cinquième round. Parce que, bon, ben, euh, euh, c'est pratiquement dans la poche à ce moment-là. Il a passé proche aussi d'en finir au troisième round. Là, là. Ouais. Le, le, son étranglement était, était quand même bien passé. et Puis Guy a juste fait survivre là, dans ce round-là. Donc euh, C'est ça. Ce pas spectaculaire, mais c'était
1: efficace. Mais ben, ce qu'on qu a vu dans ce combat-là, on a vu la différence entre un aspirant numéro 8 et un aspirant numéro 4. On a vu la différence, comment qu'elle est énorme dans cette division poids-là. Chez les 155 livres, c'est la même chose. Euh, t'sais, mm -hmm. Je pense que c'est 145 et 155 livres. Tu vois une grosse différence entre le top 5 et après ça, de 5 à 10. Il y a quand même une grande différence.
0: Je suis entièrement d'accord puis tu, tu vas bien en parler parce que je l'ai sorti le top 5. Juste pour avoir en tête qu'est-ce qui pourrait euh, s'en venir pour Chan Sung Jung, euh, bon, champion Alexander Volkanovski, Max Holloway qui est encore aspirant numéro 1, Brian Ortega, euh, qui est le dernier à avoir battu euh, qui est le dernier à avoir battu euh, le Korean Zombie qui va se battre en championnat du monde sous peu contre Volkanovski. Yay Rodriguez est numéro 4, le Korean euh, est numéro 3, Korean Zombie est numéro 4, puis Josh Emmett est euh, numéro 5 le... ouais.
1: Écoute, je ne veux rien enlever à Josh Emmett, là, mais je, je
0: veux dire… C'est ça, il y a il, même lui, a n'a pas d'affaires là avec les les 5 les non, 50 Non,
1: c'est ben à cause de son nom, tu sais, je veux dire, Josh Emmett, tu sais, il n'y a pas grand monde qui, qui sait c'est qui, là, toi et moi, c'est c'est qui, puis on sait qu'il est le fun à regarder, puis tu sais, il est mm -hmm. spectaculaire. Sauf que je pense que là, euh, tu sais, on voulait en parler à la fin de l'émission, mais là, on n'a pas le choix de, tu sais, je, je vais en parler de Max Holloway, tu sais, il est blessé, il était supposé mm -hmm. se battre contre euh, Yair Rodriguez. Moi, je verrais bien un combat revanche face à Rodriguez, parce que, tu sais, il a perdu contre Rodriguez, mais il est en train de gagner ce combat-là jusqu'à temps qu'Emmerdez sorte d'un tour de magie, là, de nulle part, avec son, Un coup de, coude, euh, coup de coude, un coup de euh, coup, que, je veux dire, encore aujourd'hui, on regarde ça, puis on se demande, regarde, ça sort de la matrice, là, tu sais, ça n'a aucun ça bon sort, sens. C'est ça, ça, sort, ça euh, sort de nulle part,
0: puis c'était désespéré, exact. mais c'est tellement beau. Moi, je verrais,
1: je verrais, je un combat revanche. Maintenant que Max Holloway est blessé, là, je, je, je verrais bien ça, parce que, tu sais, avant ça, tu sais, t'as Max Holloway qui, qui est en avant. Tu l'as dit, mais là, il est blessé. Fait que là, il va avoir Brian Ortega et Volcantique qui vont se battre. Là, il reste quoi pour chan Song Jung? Il reste pas grand-chose, à moins qu'il décide d'attendre et il va peut-être prendre le, le, le gagnant de, de, ce combat, de ce combat de championnat du monde. Encore là, moi, je trouve que cette victoire-là, ça donne pas de, un gros poids de négociation ou non. un gros poids de, de validation pour avoir un combat de championnat du monde. Mais ça peut arriver, on sait pas.
0: Mais là, tu parlais de son petit, son petit pépin, son petit bobo à l'épaule. Est-ce que lui aussi va avoir, le, avoir besoin de prendre un peu de temps? Euh, Chanson Young, peut-être. Il y a. On, on, on sait... Max Holloway, en tout cas, je n'ai pas vu, mais on ne sait pas trop si c'est sérieux ou pas. Mm -hmm. euh, si les deux sont blessés, ils doivent être sur la touche pendant quelques semaines. Tu sais, c'était ce qui être dans, dans moins d'un mois, là, Max Holloway ouais. contre Yair Rodriguez le 17 juillet. Si les deux ont besoin de prendre un peu de temps, Max Holloway contre. Quand... Contre euh, le Korean Zombie, ça serait, ça serait très bon aussi.
1: Euh, marche, vrai,
0: les, les gens achèteraient, c'est ça. Euh, mais non, je suis d'accord avec toi qu'il y a des options. Il n'y a pas, pas encore. Avec, avec ce qu'il a fait en semaine, on ne peut pas dire, OK, c'est clairement à lui le prochain pour avoir une chance au titre. Mm -hmm. bah, c'est aussi. On peut le gagnant de tu sais, Volkanovski ou Ortega, mais qui d'autre
1: C'est ça. Tu veux-tu faire passer Korean Zombie en avant de rayer Rodriguez car Rodriguez a déjà battu et je, je sais que des fois les classements, ça ne veut rien dire, là, mais dans le top 5, souvent, il y, y a quand même un pouvoir de, de persuasion pour Rodriguez. Et, hey, moi je l'ai déjà battu, cette Pourquoi lui a un combat de championnat du monde avant mm -hmm. moi? Donc, je pense qu'il y, arg... y a des bons arguments de son bord.
0: Ah, puis, il y a des bons arguments pour, pour faire la revanche aussi. Euh, ouais. Étant donné comment ça s'était fini la première fois, donc Rodriguez, euh, Rodriguez euh, Korean Zombie. C'est sûr, sûr, sûr que. Il y a quelque chose à faire avec ça éventuellement, mais bon, suivons la situation au cours des prochaines semaines. Voyons voir comment les le, comment le zombies se portent, comment Max Holloway se porte et tout ça pour avoir un, le portrait un peu plus euh, global euh, chez les 145 livres. Danny Gay, lui, ben, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un retour à la case départ pour lui, là, loin de là. Il a quand même perdu le huitième, il a perdu contre le quatrième. Mm. Il n'était pas supposé de gagner ce combat-là, là. on regarde ça froidement. Mais ouais. je suis quand même un peu déçu de. Je suis quand même un peu déçu de comment il s'est comporté, comment il est sorti. Je n'ai pas senti qu'il y avait vraiment le couteau entre les dents. Surtout qu'il y avait, avait énormément de respect que, pour le zombie, mais je comprends. Ouais. Mais...
1: Surtout que c'est lui qui a demandé ce combat-là. C'est lui qui a ça, demandé d'avoir Chan Song-Joung. Il dit Je suis rendu là, il dit je veux ce combat-là, il l'a challengé. Puis là, on lui donne. Puis on sent qu'il est ses freins, on sent que tu il y a de la misère à, à comprendre le style de Chan Song-jong, qui est un style quand même assez unique. Euh, le jab. De Chan Sung Jong était ultra efficace. C'est un mm. jab qui, qui, qui est vraiment bien caché parce qu'il met tout à sa main avant à, en bas. C'est un jab qui vient de bas en haut. Mais quand tu as un bon jab, quand tu bouges bien la tête, il faisait énormément manquer Danigo. Ce n'était pas qu'elle avait touché la cible. Maintenant, tu te dis, OK, là, qu'est-ce qu -ce que c'est que je fasse? Là? On dirait que ça l'a ralenti énormément. Euh, le jab, c'est la meilleure arme pour mettre un doute dans, dans la tête de ton, de, de ton adversaire. Parce que ce n'est pas un coup qui va faire mal c'est un coup, à tous les fois, tu vas rentrer, bah, tu coupé. fais couper. Tu te dis, OK, là, ça fait pas mal, mais je ne suis pas capable d'y toucher. Et là, ça devient compliqué dans ta tête quand tu commences à penser à ça.
0: Ouais, ça empêche ton adversaire de faire à peu près, près n'importe quoi. Là. Je veux dire, ça, va, ouais. ça va le couper vraiment dans ses, dans, dans ses élans. Euh, ouais, une arme, une arme c'est sûr, qui C'est la même chose en boxe, là, mais en armes martiaux mixtes aussi. Une arme très importante à avoir dans son arsenal, le jab. Sergei Spivak contre Alexis Hellenic en demi-finale. On ne va pas passer. Euh, le show là-dessus, Pat, là, mais je pense qu'il faut que je fasse une confession. J'aime pas beaucoup Alexis Alené. J'ai beaucoup de respect pour le gars, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. Il est rendu à quoi? À peu près 80 combats professionnels. C'est une machine au sol. Ouais. Mais quand ça ne fonctionne pas comme il veut au sol, c'est éteint complètement comme combat. Il est debout, il est lent, il n'est pas il bon.
1: Peut... Non, Et... est ça c'est Écoute, le gars, il a 43 ans, je pense. Il en a de l'air de 75. Lui, tu sais, il, il a du millage. Il a fait son premier combat professionnel en 1996, Il s'est battu dans ah. quatre ah. décennies différentes. Dans quatre ouais. décennies, Ben, il s'est battu, ça aucun mot du bon sens. Il a non. 59 victoires. Et je pense que s'il avait gagné, ça aurait été terminé. Je pense qu'il veut aller chercher cette 60e victoire-là pour finalement mettre un euh, fin à faire sa carrière qui, qui est quand même ultra prolifique il ben ben, y, 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 y en a, beaucoup. T'sais, Jeremy Horn, c'est un gars qui a eu de combat, Travis Fulton qui a quasiment 300 combats à, 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 dans, dans martial Mix professionnel. c'est, sûr qu'il y en a qui se sont battus, mais tu sais, euh, si Dans, les organisations, j ai, j ai dans choix, des organisations, dans des
0: organisations de genre... renom comme comme ouais. Nick, euh,
1: non mais t'as ou... raison, je dis, il est ultra lent. il est bon dans la première. Partie du premier round, après ça, tu sais, ça, ça, ça s'en va, il ça, 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 ralentit. Euh, mais, tu sais, il y deux fois, ça a failli passer proche qu'il finisse le combat là, avec son fameux. Plus. On appelle ça un étranglement du foulard, dans le fond, c'est le Scarf, scarf Choke. Euh, c'est une vieille, vieille technique de lutte, là, vraiment. Là. Puis, Kim, ça a passé proche à deux fois. Euh, moi, je pense que, tu sais, oui, il y a lui, mais Spivak, il aurait peut-être pu en faire un peu plus de debout. Il y avait un, un énorme avantage à ah. niveau de la Ça n'en jamais servi. Euh, non. Écoute. Puis en plus, parce qu'à la fin, c'est que moi, c'est vrai que c'est pas le fond. C'est vrai que Mané, ça vient long le regarder. Mais tu sais, Olénique, un c'est un bon gars. Tout le monde l'aime. Il, il est super gentil avec tout le monde. Super respectueux. Le gars, il a, il a du millage. Je le répète, je Si vous avez pas compris tantôt, là. C'est battu dans quatre décennies différentes. Ça n'a aucun, aucun bon sens. Écoute, il y a 59 victoires là. Il a 95 des combattants dans Martial Mix n'auront même pas ça en combat total. Lui, il a 59 victoires. C'est incroyable. Mais as raison, je pense que là, c'est le temps. Tu sais, il y a trois défaites de suite en plus. Hein. Je pense que c'est le temps de. C'est peut-être terminé, gros. Là.
0: C'est peut-être pour ça. J'ai commencé à suivre les arts martiaux mix de façon vraiment plus assidue il y a peut-être 12, 13, 14 ans là, dans ces, dans ces eaux-là. Puis Alexis était déjà sa pente descendante. C'est peut-être pour ça que j'ai <rire> de la misère à voir, voir l'Upside ou à, à être émerveillé par ce gars-là. Mais j'avoue que c'était. Je veux dire, absolument rien à sa carrière. Puis, j'ai dit que je n'aimais pas particulièrement Alexis que Je n'aime pas particulièrement Sergei Spivak non plus. Là, ouais. Je veux dire, je m'excuse, mais chez les Poilots présentement, là, je peux t'en nommer 25 qui sont qui m'intéressent plus que lui. Oui, ouais, as
1: raison. Mais tu sais, moi, quand je te parle, moi, c'est plus les chiffres qui m'impressionnent que la performance de ah ouais. l'Unique, on s'entend. Mais, mais oui, Spivak avait la chance. Euh, je pense de, de. Ben là, il était pas classé, là, il a battu il euh, était 15e, si je ne me trompe pas. Fait que là, il va faire euh, il va avancer peut-être dans le top 15, là, mais t'sais, tu vois aussi d'un poids lourd aussi, il y a une nouvelle génération qui arrive, puis tranquillement, pas vite. Ça, cette cette division-là devient de plus en plus intéressante. Elle qui a été morte pendant, pendant, pendant 3-4 ans, ça a été quand même une division plate. Là. Mais là, tu regardes ceux qui sont là euh, chez les poids lourds, en avant, dans le top 5. Ces deux gars-là, euh, ils n'arrivent vraiment pas proches de donner un bon combat ces gars-là.
0: Exactement. Entièrement d'accord. Euh, Marlon Vera contre Davey Grant. Combat de la soirée, samedi soir, une ah. guerre. C'était beau. C'était le fun. C'était beau à voir. On s'en attendait avec ouais. deux gars connus, deux gars qui s'étaient déjà affrontés. Euh, deux gars toughs, euh, C'est ce qui s'est passé là, chez les Poicoc. Vera qui, après un départ un peu lent, je ne sais pas si c'était ça la stratégie, là, mais.
1: Ben écoute, premièrement, mais on
0: semblait pas trop être dans son assiette, mais on a vu que Grant, tel qu'il savait, Grant n'avait pas la. la... Le, le réservoir pour, pour durer, finalement, ben c'est dans les deuxièmes et surtout tro tro troisième round où Chito Vera a, a, a pris le dessus. Il ouais. a, a hey,
1: vraiment fait du dommage. Je ne sais pas si c'est Vera qui a été commencé comme tranquillement ou Grant qui était complètement à feu. Honnêtement, ouais. ça venait de bas tout côté côtés. Ça venait en haut, en bas, les points, les kicks. c'était Sérieusement, c'était dur à suivre, même à décrire. Il va bien ralentir à moment Il n'a jamais ralenti du premier round. Entre le deuxième et le troisième round, entre le, le point... En premier, puis deuxième, deuxième troisième round, je pense que l'avantage des hommes de coin, à mon avis, les hommes de coin, l'équipe était bien meilleure du côté de Marlon Vera. On a fait des ajustements vraiment des très, très bons ajustements. C'était Camarillo qui était dans le coin de Marlon Vera. Puis euh, on a fait bien les choses. Puis écoute, là, c'est 1-1. Je ne pense pas qu'on va faire une trilogie avec ça, mais même si ça avait mm. été un combat, le combat de la soirée. En plus, Vera, euh, Marlon Vera, lui, est classé. Euh, puis euh, pas, pas Grant. Fait que, tu sais, je pense pas que ça l'intéresse d'avoir une, une trilogie, mais il reste que c'était le combat d'instaurer haut oh, la main. Après le deuxième round on savait que ça, ça allait être ce combat-là. Ils nous ont donné de, de notre argent, on s'en attendait. Puis tu sais, les combats revanche tout le temps le fun, hein, parce qu'il y a une histoire autour de ça. En plus, c'est Grant mm. qui avait gagné. Fait que, euh, non. Je pense que le premier round aussi, il y a peut-être un aspect psychologique. T'sais, Grant savait qu'il avait déjà battu. Il rentrait dedans, il l'a pas, pas craint. Il verra peut-être un peu euh, surpris, peut-être la rapidité ou de l'intensité de son adversaire. Fait qu'il laisser laissé passer la tempête, comme tu disais, mais en fait, euh, tout un fait.
0: Ouais, puis belle performance de Marlon Vera qui euh, l'a emporté. Euh, il avait perdu son combat précédent. Marlon Vera, contre José Aldo, euh, quand même, donc, euh, donc de retour ouais. sur le chemin de la victoire. Chito Vera, pour David Grant, ben, ça mettait fin à une séquence de, euh, de trois victoires. Donc, sa première défaite en quatre combats, mais ouais, ça, ça, a, été, ça a été divertissant du début à la fin. Euh, et, et sur la carte, il y a eu plusieurs belles, euh, beaux chaos. Surtout, il y a eu des combats qui sont terminés avant la limite. De
1: ouais.
0: euh, gros chaos, notamment celui de euh, Matt Brown. Amen. Euh, <rire> ouais, C'était. Ouais, c'est ça. C'est un, 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 autre, un, autre, un autre que Pat M. Un autre. Que un, un, je sais plus. Je, on ne sait jamais avec Matt Brown. C'est un vétéran, tout ça. Tu sais ouais. que ses meilleures années sont derrière lui. Tu te dis, bon, ben c'est pas encore l'intérêt d'avoir un gars comme Matt Brown, tu sais, pour aller avec la Nouvelle Garde et tout ça. Ben, il a prouvé c'était quoi son intérêt, c'était quoi son intérêt. Il a prouvé qu'il qu pouvait ben, encore tirer son épingle du jeu avec un <rire> one punch knockout spectaculaire.
1: c'est moi, Ben, je vais toujours prendre pour ces combattants-là. C'est des combattants, combattants ouais. de mon époque, tu sais, c'est moi. Tu je, je, je vois ces gars-là, puis je vais dire, hey, le gars a 40 ans, puis il est encore, encore capable de, de performer, il sortait de… Deux défaites de suite, je pense, Brown. Fait que, tu sais, une grosse, une grosse victoire pour lui. Puis, euh, tu sais, on, on l'aime, à Brown. Tu sais, c'est un, un gars tu vois, tu il, il a pas l'air sympathique. Euh, tu sais, il s'appelle The Immortal. Euh, parce qu'il y en a qui disent, ah, The Immortal, il se vote. Mais, tu sais, la vraie raison, c'est parce que c'était un junkie, lui, avant. C'était un héros les, d'amande. Les, euh, les arts martiaux l'ont sorti de ça, puis il s'est sauvé il s'est sauvé de de, de, de de crever justement à cause, à cause de, la, de la drogue, fait que c'est pour ça que ça s'appelle The Immortal aujourd'hui, mais avec son style de combat aussi, on peut l'appeler The Immortal, parce que c'est un gars qui va toujours à la guerre, il y en a du millage, mais écoute, euh, moi je suis tellement content pour lui, ne pas que j'en voulais à son adversaire, mais tu sais, c'est des boys de, de mon époque, moi, tu sais, fait que je vais tout le temps prendre pour eux autres. Jamais je vais aller contre eux autres. Puis, tu sais, j'ai des, des amis, d'un fois qui, qui demandent, Ah, hey, pour qui tu prends ça? » Fait que, tu sais, si il y a Robbie Lawler, Condit ou Matt Brown qui se battent, impossible que je prends pas pour eux autres. C'est plate. Ouais.
0: Non, je, je comprends tout à fait, tu sais, parce que, comme tu te dis, tu sais, il, il, bon, il donne toujours des bons combats, mais là, il était sur deux défaites de suite. Puis là, tu te dis, Colin, qu'est-ce qu qui va qu avec Matt Brown? Il, est-ce que la compagnie va être patiente avec lui C'est qu -ce quoi son, son avenir à court terme ben là, son avenir à court terme, il est assuré là, il, veut, il, va, il va continuer à se battre à l'UFC tant qu'il va vouloir ou presque, parce que tu sais, en tout cas, pour, 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 pour ce qu'on peut prévoir là, Mais ouais. c'était beau là, la, grosse, la grosse droite qui a couché Diego Lima. Euh, Lima C'est un walk off qu qu en
1: fait... un Marquard, ça, le... ça fait deux trois qu'il fait là, avec le coup de coude avec Diego Sanchez. C'est ça, des walk off dans la carte. Je suis un regret dans ma carrière. C'est bien ça que j'ai pas réussi à faire. T'sais, tu donnes et un... puis, puis tu vois qui tombe. Puis tu t'en vas. Tu sais que c'est fini. C'est ça, c'est de toute beauté. Juste les, de voir les, les. Ça te fait un mot du beau highlight dans ta carrière.
0: Ah ouais, c'est ça. Après ça, ça, tu sais que ça va rouler en boucle. À chaque fois que, à chaque <rire> fois que tu vas te rebattre, ça va repasser. Ça va être un méchant bon feeling là, en tant que combattant de se dire OK, ouais. nous... Je l'ai travaillé, ce coup de poing. Il l'a dit en plus en entrevue dans l'Octogone après, il dit « oui, je savais que la combinaison pouvait marcher. » Il commençait le parce que sa jambe, je...
1: sa, sa jambe avait ouais. commencé à être virée au mauve. Là. Il commençait le temps ça, que
0: C'est ça, ça Lima, Diego Lima avait des, beaucoup de succès dans le premier round et demi avec ses, coup, ses coups de pied à la jambe. Puis, normal, Brown a juste besoin d'un coup, coup de poing pour en terminer. Puis, les frères Lima, c'est un mois de juin un peu, un peu difficile pour eux. Là. Après, ouais. la, après la dure défaite de Douglas à Bellator, euh, on en a parlé la semaine passée. Là, une semaine plus tard, ou à peu près une dizaine de jours plus tard, ben, c'est son frère euh, qui fait passer un sévère chaos par Matt Brown. Bref. <rire>
1: Ah, c'est plein de vouloir, parce que hein. il était sur trois victoires de suite, là. Finalement, oui. on voyait qu'il était capable de compétitionner à ce niveau-là. ça a été dur pour lui, hein. Il était finaliste oui. à top 19, top 25, deux fois candidat en finale. Puis, ça a toujours été le frère de, ça a toujours été le frère de euh, euh, Douglas. Fait que, son frère est bien meilleur que lui, là, on s'entend. Euh, il reste que, là, ça allait bien. Il commençait à se faire un prénom. Tu sais, il commençait à, à bien aller. Puis là, il, ben, il, quand, tu, quand tu, tu te bats contre un vétéran, et ça. il y a tout le temps des petits trucs que tu ne tu, tu vois pas venir. Les gars sont allés à la guerre, sont capables d'en prendre des coups. Et Peut-être que si battu contre un, un, un newcomer ou quelqu'un de moins d'expérience, s'il coupait coupé jambes-là, là, il aurait vu que ça a fait mal. Brown est resté de glace tout le long. Ah, ouais. Tu vois que sa jambe, sa jambe commençait à virer au bleu ben ah, c'est
0: ça. Matt Brown, s'il y en a un qui en a vu d'autres, c'est bien ouais. lui, puis il l'a prouvé euh, ce, ce samedi. Bref, c'était superbe. Un autre superbe chaos, celui de Song Woo Choi contre Julian Erosa. Euh, ça se passait chez les Poids Plumes à 145 livres. Et puis Je veux parler de Choi parce que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ce serait un adversaire que je verrais potentiellement pour Charles Jourdain. Euh, je ne mm -hmm. le connaissais pas beaucoup, euh, euh, Song Woo Choi, mais c'est ça. C'est un gars qui spécialiste du combat debout, comme Charles, spécialiste de la boxe, de la boxe thaïlandaise. Euh, ouais.
1: Champion de, la, de la Corée, euh, champion de la Corée en boxe thaïlandaise, un gars qui a des mains ultra rapides. Euh, écoute, il a de la puissance aussi. Ça pourrait être, ouais, ça pourrait être un feu d'artifice, ça, c'est ça. Mais, euh, honnêtement, là, Charles et Marc-André étaient se battre le 14 août. Euh, finalement, un il n'y a pas de show le 14 août. On a décidé de reporter cet événement-là. On ne sait pas quand il va se battre, mais euh, j'oublie le nom de son adversaire, mais je sais c'est qui. Là. Euh, Charles, il ne faut pas qu'il pense plus loin. Euh, il, il, est non, est il, affronte, il affronte un gars qui est invaincu en 10 combats, un autre, gars un bon comme hier. Que, mais éventuellement, je suis d'accord avec toi. Je pense que... Quand, quand je parlais de bien construire Charles, qui est un jeune combattant, c'est exactement ça. T'sais, tu lui donnes des combattants qui sont faits comme par, parfaits pour lui. C'est un style qui va bien se marier avec. T'sais, tu ne vas pas aller le mettre contre un grinder, un lutteur, il va faire des combats plates. Il ne paraîtra pas bien. Fait que là, c'est le, le temps de bien le construire puis d'aller chercher des victoires contre des adversaires qui sont vraiment des spectaculaires comme ça. Euh,
0: il va affronter Leron Murphy. Euh, oui, exact, c'est ça. Charles Jourdain. Euh, donc, non, non, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Donc, c'est donc, donc, ça, le, le prochain combat de Charles est déjà, euh, est déjà signé. On ne sait juste pas quand ça va avoir lieu, mais ce sera contre Leroy Murphy. Mais c'est juste que je, je regardais Song, euh, Song Wu et je. Je regardais son, son, son CV puis je me disais, wow, le style, mm -hmm. le style, le style marcherait, ouais. ça pourrait donner de. Mais raison. ça serait vraiment tough pour Charles. Mais Charles nous a déjà dit en entrevue, tu te rappelleras, il dit, oui, c'est sûr que je veux gagner, mais je peux donner un show aussi. Puis je pense que mm -hmm. si on mettait ces deux gars-là dans une cage ensemble, ça pourrait donner un très beau show. Parce que là, il en a donné un show, son mocha, il a passé un corps rapide. Rose-gauche au premier round à sais ça à, à faut toujours,
1: faut le toujours que tu fasses attention. T'sais, tu peux donner un show quand tu es établi tu sais, c'est correct, mais ça dépend quel genre de carrière que tu veux. T'sais. T'sais, si tu veux une <rire> carrière que tu veux juste aller chercher des bonnits de performance et que ta ta ne sont pas super longue avec l'UFC parce que tu as une chance sur deux de, de, de faire un hockey ou de perdre, ça dépend. Ça dépend quel genre de combattant tu veux et quel genre de carrière tu veux. Si tu as une longue carrière, être en santé puis éviter le plus de coups possible et être capable de faire ça longtemps, que tu veux monter tranquillement, je pense que c'est es, correct aussi. Les deux, c'est correct. Ça dépend juste quel genre de carrière que tu veux être, que, que tu veux avoir.
0: Non, c'est ça. Pis, de toute façon, peut-être que ça a changé depuis. T'sais. Charles vieillit aussi, il est arrivé comme un jeune loup là, dans oui. l'Octogone, dans, oui. dans, dans l'UFC. Pas invaincu, mais presque. Là, Pis, un gars qui qu on, qu on, 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 il était reconnu, il, et sa carte de visite, c'était d'être spectaculaire et tout ça, mais évidemment que comme tout le monde, une fois que tu es dans la grande organisation, ben ton but c'est d'avoir la grosse ceinture dorée. Et bon, ben, effectivement, c'est ça. ça. Non, mais ce c'est que, que, la, affaire, que la, comme... change à ce moment-là.
1: Oui, mais tu sais, les, les, les gros cogneurs, là, ils ne cherchent pas le call Ils savent que maintenant, ça va arriver parce qu'ils ont de la puissance. Et si tu as un gars qui est spectaculaire, tu te sens dans de toi. Tu n'as pas besoin de dire, oh, je vais donner un show à ça. Tu n'as pas besoin de te mettre la pression parce que... Ça va ressortir à un moment donné. C'est comme ça que tu t'es que, que rendu à l'UEC. tu n'as pas besoin d'être forcé pour faire un show parce que ça va venir tout seul. C'est ça, ça qui est important de, de, mentalement. De, L'approche du combat, c'est ça le plus important, de ces rendus-là.
0: À suivre. Donc, pour eux, euh, c'est ça. Donc, le 14 août, ça devait avoir lieu, Pat en Angleterre. Mm -hmm. Une carte qui mettait en vedette Darren Till. Euh, là, on ne sait pas. C'est il n'y aura juste pas de gala cette date-là. En tout cas, pour l'instant, c'est ça, ouais. euh, ça qui est au calendrier, là, une semaine de congé. Mais euh, donc, on va replacer les combats sur d'autres cartes. Marc-André Mario devait affronter euh, un Congolais euh, qui s'appelle Dalcia Lundjimboula.
1: Ouais, Charles
0: Jourdain devait, affron devait affronter ouais. Leron Murphy. Est-ce que les deux se retrouveront sur la même carte? Qui sait? Est-ce que les deux se battront au mois qui sait? Est-ce que les adversaires vont demeurer? On imagine que oui, mais pas sûr non ça, plus.
1: C'est cool. cool pour nous parce que le 14 août, au départ, on n'était même pas supposé de le faire. C'était un gars-là qui était ça sur Fight Pass. On n'aurait pas été capable de le présenter sur les ondes d'ADS ni d'ADS 2. c'est vraiment dommage. On essayait de, de contourner un peu les règles des, des droits. Mais finalement, quand on a vu que ça avait tombé, on était quasiment contents parce que on, on voulait être capable de les présenter ici au Québec.
0: Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et puis ça nous permet de lancer ce qui s'en vient cette fin de semaine, parce que cette, cette fin de semaine, c'en est un. Et sur Fight Pass, Pat exclusivement. Mmh. Euh, ce gars-là, entre ce, ce gars qui met en vedette, en fait, Cyril Gann contre Alexander Volkov chez les Lourds en grande finale. Et ben les, les gens vont dire Pourquoi on a pourquoi RDS ne présente pas ce combat-là? Euh, pourtant, c'est à une heure normale, là, je pense que ça se passe à Las Vegas. On ne peut se faire un. Surtout que ça se passe à 4h l'après-midi. je veux dire, c'est quoi l'enjeu le, ben, L'enjeu, c'est que c'est les droits de diffusion. Euh, l'UFC pas. L'UFC possède sa propre plateforme de, de diffusion, appelée UFC Fight Pass. Il doit payer un montant mensuel ou un montant annuel pour être abonné. Ben, puis leur façon de le, de le mousser un petit peu et d'attirer les gens vers la plateforme, ben, c'est de présenter des galas exclusifs.
1: Parce que le monde On est présentés ailleurs. Le monde ne s'en souvient plus parce que l'année passée, il n'y en a pas eu de combat Fight Pass. Il y a eu 42 événements qu'on a présentés à la télévision. C'est beaucoup, C'est énorme. Oh. Tu sais, Par exemple, ma femme, je n'ai pas été souvent à la fin de semaine. Mais, <rire> euh, mais honnêtement, l'affaire, c'est que, exactement, là, la vie normale recommence un peu. Et là, on va recommencer à faire des galas exclusifs sur Fight Pass. C'est juste que le monde ne s'en souvienne pas parce qu'avant la pandémie, il y en avait des galas justement sur Fight Pass. Pour vrai, il y avait, il y avait entre, une, entre 35 et 40 événements par année qu'on présentait. Mais le reste, c'était sur Fight Pass. Il y a 7 à 8 shows par année qui étaient sur Fight Pass. Fait que ça va recommencer à revenir comme ça. Donc puis en fait, fin ben c'est ça. C'est sur, sur Fight Pass le gala de samedi prochain. Euh,
0: ça te dit quoi, Cyril Gann contre Alexander Volkov Est-ce que le bon gamin a ce qu'il faut pour euh, venir à bout du grand russe? Parce que... On parlait, là, tu mentionnais cette nouvelle garde de chez les lourds. Cyril Gans en est un. C'est celui qui est dans ouais, l'avant-plan euh, de cette, cette nouvelle génération-là.
1: Je crois qu'il soit plus impliqué dans ce combat-là qu'à son dernier. Hum. Ouais. Euh, si je ne me trompe pas, c'était face à Rosenstruck, son dernier combat. Hum -hum. Euh, ça avait été long. Ça avait été long. Les deux avaient peur de se frapper. Les deux avaient peur de se faire frapper. Écoute, ça avait été un, un long combat. Quelque chose qu'on n'a pas... Que Cyril Gann nous a jamais, pas vraiment habitués. Tu sais, c'est un gars qui est d'habitude très actif, qui est agile, qui va vers l'avant, qui est agressif. Là, on dirait qu'il y avait les deux. C'est tu sais, pas juste lui, mais tu sais, ça prend, ça prend un partenaire pour danser. Là. Là, il n'a pas, pas un des deux qui, ça été tentait, ou il n'aimait pas la musique, là, je ne sais pas, mais il n'y a pas, pas un des deux ah. qui, aimait, qui, qui voulait danser ce soir-là. Puis, euh, regarde, c'est ça qui est arrivé, ça a donné un combat quand même assez, assez plate, assez terne. Euh, Victor Bourgade, ça, c'est correct, là, mais là, je pense, s'il veut, euh, s'imposer comme étant un poids lourd, dangereux et d'avenir. Et Volkov, c'est un gros nom pour lui puis il faut qu'il qu en donne plus. Faut il faut qu'il en donne plus et il y a, y a pas le choix.
0: Je pense qu'il s'en voulait lui-même après son dernier combat. C'est pas caché. Là. Il a été critique envers lui-même. Dana White avait été critique envers lui en voulant dire. On, me le vend comme les, on, on, me, on nous le vend comme la huitième merveille du monde, là, Cyril Gann, un gars complet, un gars qui a de la puissance, mais qui est aussi rapide, qui est aussi agile sur ses pieds. C'est des gros poids qui sont, qui sont bons dans, qui, sont, qui sont bons avec leurs poings, avec leurs pieds également. Pas tant que ça. Il dit va falloir qu'il m'en donne. Il devra m'en donner plus que ça aussi. Donc, je pense que j'ai l'impression que c'est avec cette approche-là va se. qu'il va entreprendre le combat de, de, de samedi. Volkov est un bon combattant, mais. Alors, probablement moins de puissance brute. Ouais, que Rosentry. Donc peut-être... Que...
1: Ah, ouais, mais c'est parce qu'il y il... 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 ouais, on appelle ça... c'est un, un polo mais c'est un genre de, de... On appelle ça un skinny fat. C'est un, un grand polo, Il n'a ouais. pas l'air super fort, mais qui cogne solide quand même. Tu sais, je dis, il a knocké avec Même Tu sais, je dis, 20 c'est plus... Donc, il y a oui. Overeem, mais, dire, ça, Overeem, est plus, plus mais quand même, tu sais, il est capable de narquer des gros bonhommes. Il dit, c'est un grand gars, je pense qu'il est pas loin de six pieds 7, quelque chose de tu sais, il va être dur à toucher. Et si que si fait rien et reste statique à, à son dernier combat, il va se faire jabber, il va se faire toucher, là, il ne sera pas capable, lui, d'aller vers l'avant. tu sais, Volkov, c'est un gars qui. Faut pas que tu, tu te fies à son apparence. c'est ouais, le, le meilleur exemple, tu le regardes, ben ouais, Puis il, il, il est comme tout poigné d'un pain, mais quand il touche, crime, ça fait du dommage, il, il a de la puissance quand même.
0: Ah, ben C'est sûr, puis chez les poids lourds, ils, ils en ont tous là, de la puissance. Tu ne te retrouves pas dans le top 5 chez les lourds si, si tu n'as pas les si qualités athlétiques. Il est 6-2 à l'UFC, quand même, et pourrait, pourrait être 7-1, NUTT de sa défaite de dernière minute contre Derek Lewis, euh, où il est en plein contrôle. Puis finalement, la Lois Pavle ouais. qui, qui, qui a atterri avec à peu près 5 secondes à faire au combat. Euh, je pense que ça a été un wake-up call pour, pour, pour lui aussi, ce, ce oui. combat-là. Il est sur une bonne séquence depuis. Donc, euh, donc ça promet. J'ai hâte de voir. Donc, exclusivité cette fin de semaine sur UFC Fight Pass. Euh, dans les autres combats de cette carte-là, euh, on va peut-être parler de deux ou trois combats. Là. En demi-finale, c'est Tanner Bowser contre Ovin Sinprou. Euh, et ça, ça se passe chez les poids lourds. Deuxième combat d'Ovin de Sinprou chez les lourds. Euh, était allé chez les lourds, je pense, en 2019 ou 2020. Il était revenu chez les Lourds. Retourne en, ensuite chez les lots, bref, ouais. euh, joue un petit peu au yo-yo, au, au SP. Et Tanner Bowser, lui, vous vous dites, il y en a peut-être qu'ils vont vous dire coudon, il s'est pas battu il y a trois semaines. Oui, <rire> il s'est battu il y a trois ouais. semaines. Euh, remplace à pied levé un russe là, qui a des problèmes de visa. Euh, et lui, c'en est un pat qui a des. qui veut aussi se racheter par rapport à sa, à sa dernière Mais, sortie.
1: Et... Daniel Bowser, lui, était en furie après la décision à son dernier combat. Lui, parce il pense qu'il a gagné. Il était, vraiment, il était tellement en, en maudit qu'il a dit à Dana White, il dit, il a dit à l'UFC, ben, pas Donna White, mais il a dit à l'UFC après ça, il a tweeté sur, euh, sur Twitter, euh, il a dit Je veux battre le plus vite possible pour, pour finir mon contrat. Est-ce que ça veut dire qu'il veut s'en aller? Est-ce que ça veut dire qu'il est déçu euh, de l'organisation? Mais à un moment donné, la décision, si tu gagnes ou perds le combat, c'est pas l'UFC, c'est la commission athlétique. Là. Fait que, ça dépend contre qui t'es fâché. Je ne sais pas qu ce qui s'est passé en arrière, c'était peut passé quelque chose, mais il était fâché d'avoir perdu ce combat-là, lui, dans sa tête, il avait gagné. Puis, juste après ça, bien, il est allé, justement, sur Twitter, il a écrit mm -hmm. uh, Je veux me le plus vite possible, je suis pisse, et je veux to fight uh, my contract. Out. Donc, mm -hmm. il veut se battre sur un un combat pour s'en aller. Ou peut-être, je ne sais pas s'en aller, mais il veut, il veut se battre veut battre son dernier combat sur son contrat. OK, tu sais, ouais. d'habitude, ce que tu fais, d'habitude, en, en temps normal, le dernier combat sur ton contrat, si tu veux rester dans l'organisation, tu le fais jamais. Tu négocies toujours avant, puis l'UFC fait toujours ça aussi, juste au cas, tu sais, au, au cas que tu, 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 tu deviennes plus important. Ce que je veux dire par là, c'est que tu, sais, tu veux jamais, mettons, là, tu es rendu dans le top 10, là, puis là, tu te dis OK, non, moi, je ne veux, veux pas me rassigner tout de suite, je veux, je veux arriver à, à mon dernier combat. Puis là, tu te bats quand tu as un gars qui est dans le top 5, là, tu pètes le gars qui est dans le top 5 et tu te retrouves à libre Et là, tu as un gros pouvoir de négociation parce que tu es dans un là tu es dans le top 5, fait que là, c'est bon. Mais l'UFC ne veut jamais ça. Fait Ils vont toujours aller de négocier avant ton dernier combat pour faire un nouveau contrat de quatre combats ou trois combats et, et, et annuler le dernier combat sur ton contrat. Fait que, la route toujours tourne mais qu'il ne donne jamais la chance. Et en même temps, c'est un gros gamble, là. il ne donne jamais la chance de te battre à ton dernier com combat. Fait, t'sais, t'sais, si tu perds ton dernier combat sur ton contrat, tu n'as plus grand poids de négociation non plus. T'sais.
0: On en parlait avec Georges Saint-Pierre l'autre fois, ça a été la stratégie qu'il a voulu adopter. Ouais. Finalement, quand il commençait à devenir un peu plus populaire, il s'est dit, je veux faire mon dernier combat sur mon contrat pour après ça renégocier. Je crois en mes chances. Je crois que je vais donner une bonne performance, avoir un plus gros pouvoir de négociation. L'UFC avait dit oui au départ, c'est correct. Finalement, à, à quelques jours d'avis, on fait comme Ok, non, alors on ne veut pas risquer que tu te perdes, on va te sécuriser, on va te faire signer un nouveau contrat, puis ah, ben, on va te sortir le pour te garder. Que, ça, dépend pour lui, de qui, été...
1: ça dépend toujours c est c est ça. Qui, tu sais, si qui. Ça dépend toujours si c'est qui. Si t'as un beau oeuf, c'est pas tout à fait Et la même, même en chose. En le, seul cas, cas, le seul
0: point qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont au Canada. La chance. Ouais, c'est ça. L'UFC la
1: regarder, c'est la chance, bro. Non, je
0: mais en tout cas, je sais, moi, comment je l'avais perçu, ce cette, tweet-là cette, cette, uh, cette de Tanner Bowser, c'était. J'ai un peu. Je l'avais perçu comme s'il si était fâché envers lui-même. Parce que le gars, il, le gars a petit... commencé sa, sa carrière à l'UFC 3 et 1. Et ses deux dernières décisions, il les a perdues de façon très serrée. T'sais, oui, il est fâché après les juges, tout ça, mais je pense qu'il est fâché après lui, de, en blanc -de -en. Je pense que je le sais que j'ai ma place dans cette organisation-là. J'ai ma place dans le top 15, top 10 chez les poids lourds. « Colin, je perds mes deux derniers combats, je ne peux pas vous prouver que moi j'ai ma place. » Donc, laissez-moi la, ma, ma, dernière, ma dernière chance. Là. Je vais vous prouver que j'ai ma place dans cette organisation-là. Je veux me rebattre rapidement pour vous prouver que les deux derniers, ce n'était pas moi. Puis si je ne suis pas capable de faire ça puis je perds, ben j'aurai j'aurais juste non. moi blâmé et je vais m'en retourner chez nous. Je ne pas parce que je n'ai pas, ma... ouais. pas d'affaires ici. C'est comme ça un peu que je l'avais perçu, mais… Mm ça, ça demeurait, ça demeurait spécial de, de, de tweeter ça que le gars dise Je veux, veux, veux faire mon dernier combat sur mon contrat. Ça, ça, ça
1: a été dans l'heure après de sa défaite. C'était plus pour ça, tu écrit ça sur le coup d'émotion. l'émotion. Ouais, réaction est vraiment à bon.
0: chaud, c'est ça. S'il y
1: a des, des jeunes qui nous écoutent, là, attendez une journée avant d'écrire sur les réseaux sociaux si vous êtes fâché après une défaite. C'est jamais bon d'écrire <rire> sur le coup d'émotion. Je l'ai attendu.
0: Ça peut, ah oui, c'est ça, ça peut, ça peut venir vous rattraper, ah, effectivement. Oui. Euh, Andrew Feely va se battre contre Daniel Pineda chez les, euh, les poids plumes, donc 145 livres. Andrew Filly, si vous un de ceux qui a battu Charles Jourdain euh, l'année dernière, euh, euh, un vétéran. Euh, Pineda aussi, un vétéran. Euh, donc, ça va être sur la carte de cette fin de semaine. Puis peut-être un autre combat, peut-être l'autre le, 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 combat, je vais peut-être t'entendre là-dessus, Pat, Renato Moicano contre J. Herbert. Euh, Renato Moïcano, euh, je sais pas si on parlait de ça une descente aux enfers ou quoi, là, mais la chaîne est débarquée par à peu yes. près. Le gars était dans ouais. le top 5 ou, ou pas loin chez les 145 ligues, il y a quoi? Peut-être <rire> 2-3 ans à peine.
1: Ouais.
0: Faire, par contre des gros noms, je veux dire oui il, a, oui, il y a des défaites, mais pas contre n'importe qui, et là, se retrouve hors du top 15, se mais, retrouve mais... Euh, enterré dans une sous-carte sur UFC Fight Pass. Je ne sais pas
1: trop. Ouais. J'ai de la misère avec ça de dire ouais, tu sais. On regarde contre qui qui a perdu. Oh mais si c'est ouais. pas contre ces gars-là, c'est parce qu'il est rendu là, tu sais, je veux dire, tu sais, à un moment donné, tu peux dire, OK, regarde, euh, il s'est battu contre lui, contre eux. C'est sûr que tu sais, c'est des défaits qui sont honorables. Oui, mais ça tu sais, le gars, il ne vient pas d'arriver hier, là où il y a tu aussi, sais, c'est Renato Moïcano, ça veut dire qu'il était rendu là. Puis lui, il a accepté ce combat-là aussi. Fait qu'il pensait qu'il était capable de battes, Puis peut-être qu'il y a une soirée, il aurait été capable des de battre, c'est juste cette soirée-là, ça n'a pas tourné pour lui parce qu'il y a quand même beaucoup de talent Renato Micano. Mais, à un moment donné, je trouve que c'est facile, des fois, ouais. dire que quelqu'un perd et combat sur une séquence de défense et dire oh, « Regarde quand il a perdu. » Non, mais c'est parce que si c'est pas contre ces gars-là, c'est parce qu'il est rendu là. C'est parce qu'on veut savoir s'il si est capable d'aller plus haut. C'est rare qu'on va faire le dixième contre le deuxième. C'est rare qu'on va faire ça. C'est pour ça que moi, je trouve ça un petit peu difficile de, 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 de justifier une séquence de défaites par rapport aux adversaires qui, qui vont se battre, surtout quand ils sont dans le top 10 mondial. Si tu dans le top 10 ah. mondial, dit, oh, mais le gars il a perdu contre le cinquième puis le sixième. Ben oui, mais t'sais, t'sais, t es, t es, t es, ses adversaires ne vont pas se battre contre un gars qui n'est pas classé, il faut qu'il c'est ça. Mais tu as raison, euh, faut il faut qu'il retrouve ses repères. Là. Faut il faut qu'il retrouve euh, le chemin de la victoire. Faut il faut qu'il retrouve euh, un une, une genre, de, de, genre de momentum qu'il a perdu.
0: Est ça parce que ça, je suis d'accord avec toi, ça ça, ça devient des, des dures défaites pour lui, parce qu'il cogne à la porte d'un combat de championnat peut-être, et ça ne fonctionne pas, puis là, ben, ça continue de plus fonctionner, ça continue de plus mm. fonctionner, et là, à un moment donné, ben, ça devient psychologique aussi là, pour lui. Là, le, 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 euh, donc, J. Herbert, son adversaire, c'est un gars qui est 10 victoires, 2 défaites, il a perdu son seul combat à l'UFC, Ça fait fait passer le KO l'été dernier. Francisco Ronaldo, Re donc si Renato Moïcano n'est pas capable de passer J.R. Bird, je pense ouais, qu'il va falloir ça,
1: là.
0: carrément l'oublier. Je ne suis pas prêt à dire qu'il va, qu va revenir ouais. un jour dans le top 5 à 145 livres, mais là,
1: faut il
0: faut qu'il y ait encore sa place à l'UFC aussi.
1: Il y en a qui vont dire oh, mais, il leur donne un, il donne un combat pour tourner sur ses pieds, puis ils vont faire du bien. Ah, oh, mais... J'dis... Ça n'existe pas, des combats comme ça. T'sais, des, des jambons, ah, à UFC, à là, t'sais, ça n'existe pas. T'sais, des, monter une fiche rendue professionnelle, là, ça n'existe pas, des combats faciles. C'est un, un couteau à double tranchant aussi. T'sais, je veux dire, oui, ce n'est pas inconnu. Fait que, t'sais, euh, tout le monde dit ah, okay, mais ça, ça va lui faire du bien. T'sais, on lui donne un combat pour se retourner ses bonnes rails. En même temps, là, lui... Il, et toute la pression, il n'a pas le droit de perdre ce combat-là. C'est énormément de pression, là, le gars, là, en avant de lui, là, lui, il a tout à gagner. Je veux dire, personne connaît ce gars-là. Ce c'est pas un combat si facile que ça pour euh, Morgan.
0: Donc, ce sera cette fin de semaine sur UFC Fight Pass, si vous êtes abonné. Euh, ben, sinon, euh, trop tard, pas trop tard. Euh, PFL, il euh, y a un gars-là cette euh, semaine, le dernier de la phase préliminaire. Anthony Pettis sera en action. Euh, Kale Harrison sera en action, entre autres. Euh, mais on va revenir, pas sur celui de jeudi passé. Ça mettait en vedette mm -hmm. euh, les poids moyens et les poids mi-lourds. Chez les poids moyens, ben, on surveille évidemment Rory McDonald, euh, qui tente d'aller chercher le million de dollars là, chez PFL. Devenir champion de cette, cette euh, organisation-là également. Euh, je ne sais pas si tu as regardé le, 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 le combat ou si tu as vu les, les faits saillants, mais… Mm -hmm. Mettons que vous avez vu les, juste les faits saillants. Là. Vous vous dites, Rory McDonald est passé au travers de Gleason T. Bow, ça n'a pas, pas été trop compliqué. Une petite journée au bureau euh, pour, le, pour, 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 pour Rory. Ben non, parce que les juges s'en sont mêlés. Euh, victoire par décision partagée de Gleason T. Bow, qui a, a laissé tout le monde. Mais je, je vais le dire, là, tout le monde. Et en désaccord avec ce qui s'est passé. pas de bon sens.
1: <rire> Tout le monde. Il y a juste les juges qui ont vu ce combat-là par décision partagée. Écoute, euh, c'est 5-0 Rory. Oui, là. Honnêtement, là, c'est ça, ça qui arrive. Quand tu t'en vas dans la décision des juges, même si euh, c est, c est, tu penses que tu as gagné, même si tu sais jamais. Mais je trouve, ça, je trouve ça plate parce que. Là, Rory, il, il avance quand même dans le tournoi. Il n'est pas éliminé. Est là, il avance quand même. Il a encore la chance d'aller chercher les millions parce qu'il avait eu six points en son premier combat. Gerson Tibar, lui, est sorti dans les médias, je pense, aujourd'hui ou hier. Et il a dit, ben non, il n'a pas été si effectif que ça. Euh, moi, je trouve qu'il ne m'a pas touché souvent. Euh, écoute, euh, je dirais, euh, il, il y a deux juges dans tout le monde des arts martiaux mix qui a vu que les Cindy Mao dans ce combat-là, ça n'a aucun bon sens. C'est un des, un des gros vols qu'on a vus dans, dans l'histoire. C'était un des gros vols. Là. Et c'est dommage, ça arrive à quelqu'un qu'on connaît, un, 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 un Canadien. Ce qui est bon, c'est qu'il continue d'avancer. Mais moi, je trouve que pour, encore une fois, l'image des arts martiaux mixtes, encore une fois, ça remet, à, ça remet en doute la compétence des juges. Euh, t'sais, la compétence des arbitres maintenant là, est moins critiquée parce que je pense que les arbitres ont fait un gros pas sur les connaissances, l'améliorer leurs décisions. Euh, savoir quand arrêter le combat ou quand le laisser continuer. Ça, ça je peux donner. Encore des erreurs, ça ne sera jamais parfait. Puis comme des combattants, il y a encore du monde qui donne des coupées d'un couilles, c'est la même affaire. Tu comprends? C'est des, des gars qui mettent des doigts dans les yeux. T'sais, ça ne sera jamais parfait. Mais il reste que les juges, là, je comprends pas, souvent, tu ils sont trop autour, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils regardent. S'ils ne voient pas la même chose, c'est parce qu'à un moment donné, il manque une éducation au, au niveau des juges. Souvent, hum. c'est des anciens juges de boxe qui arrivent, puis là, se sont recyclés. Euh, ils ont fait trois, quatre cours de jujitsu, ils pensent qu'ils connaissent le sol. Ça prend, ça prend une formation. Ça prend une formation pour devenir un juge d'art martiaux mixte. Il faut que tu connaisses ce sport. Il faut que tu connaisses au moins les bases du combat debout, de la lutte, puis du sol au moins que peut-être tu en as déjà fait, ou peut-être que tu étais tu, 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 courant, tu étais un fan de ça, peu importe. Et là, l'autre question qu'ils disent, c'est que, tu on voit des anciens fighters devenir des arbitres, il n'y en a pas beaucoup, mais tu sais, on a vu à l'UFC, il, il y a Frank Triggs il y on l'a vu. Euh, un, ben pas à l'UFC, en tout cas, mais tu sais, à l'UFC, là, il y a eu, il y a eu Matt Frank Triggs, ça, on l'a déjà vu. C'est pourquoi ah, les
0: arbitres oui,
1: ne viennent pas juger. C'est parce que, tu dans ce monde-là, tout le monde te connaît aussi. Tu sais, les conflits d'intérêts, là, ça serait, mm. ça serait rough, tu sais, de, de, de contrôler ça. La question, c'est pas, c'est pas euh, qui, qui habite quoi ou qui juge quoi. C'est comment tu le juges. Et ça, si tu n'as pas les connaissances puis savoir comment tu juges, tu juges un combat, comment tu fais pour le juger honnêtement puis, tu sais, impartialement, tu sais, c'est ça qui est planté là-dedans.
0: Ah, Rory a été très critique. Euh... Après le combat, tu sais, on met notre vie en jeu, là, veux, veux pas, là, on met notre santé en jeu à, mm. chaque, à chaque deux, trois mois, puis c'est notre gang-pain, puis, puis on se fait voler, tu sais, des, des, on met entre les mains de gens qui ne connaissent pas ça, ça ne fait, fait pas sérieux, je suis entièrement d'accord mm. avec lui, ça, ça faisait écho à ce que est-ce que tu viens de dire, là, ça c'est sûr. D'un autre côté, là, ça, quand tu vois le verre à moitié plein, ben, Rory avance quand même dans le tournoi, et ma vision des choses, c'est que c'est Pratiquement, c'est peut-être avantageux pour lui, dans le sens où, là, il va affronter Ray Cooper, au lieu, s'il si, avait gagné son combat, Rory aurait été premier euh, chez les 170 livres, et il aurait affronté le quatrième, un gars qui s'appelle Magomed Magomed Kerimov, qui est le champion 2018 de PFL. Mm -hmm. Là, euh, vu que, vu que Rory a six points, il n'a pas fait de points dans son dernier combat, il est troisième sur quatre, il affronte celui qui est deuxième, Ray Cooper, le champion de l'an passé. Mais ce que j'ai regardé de PFL cette année, vous allez, vous allez me dire, les rendus là sont tous bons, je suis d'accord, mais peut-être que Rick Cooper est plus à la portée de, de, de Rory McDonnell que Magomed, Magomed Kérimov. Hey, euh,
1: je, être... je te confirme que Rory va rentrer dans ce combat-là et ne voudra pas aller dans la décision des Jeux. Fait tu il va ça va être le fun, ce combat-là. Tu sais, moi, j'ai vraiment. C'est sûr que ce combat-là est bien plus vendeur que contre le russe. Tu sais, c'est sûr que quand j'ai vu ça, ce combat, j'ai dit, oh, OK, okay c'est cool. Tu sais, quasiment tant mieux qu'il ait perdu son combat parce que ça, il, ça va il... être tout un fight.
0: Ben, il y a des gens qui disent que c'est peut-être la finale avant la finale. Là. Comme je vous mm -hmm. dis, que Magomed Kirimov a réussi à se faufiler là, avec un seul combat. Il a réussi à faire cinq points, a fini son adversaire deuxième round. Il a réussi à se faufiler, même s'il avait un combat de moins que les autres. Uh, Ray Cooper a gagné ses deux combats, c'est lui le champion en titre, mais il avait perdu contre Magomed Kirimov en 2018 uh, et, en 2000, et en 2019 en fait. Magomed Kirimov avait battu Ray Cooper en 2019, mmh. puis après ça, il, il, devait se, il, devait se, il devait se réaffronter dans la phase euh, éliminatoire et le Russe s'était blessé. Ouais. Uh, donc bref, le Russe est bon, le Russe est très bon, peut-être ouais. un adversaire plus dangereux que l'Américain Cooper qui est, un, juste un, qui est vraiment un gros lutteur, mais je pense avec ses qualités de, 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 de combattant debout, euh, sa lutte, euh, pas sa lutte, mais son, 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 son muay thai et son striking, Rory a, pff, va être capable de venir à bout de Ray Cooper. Ce ne sera pas facile, mais comme tu l'as dit, ça va être... Oui,
1: mais ce n'est pas un mauvais lutteur, Rory aussi. Hein. C'est pas ouais, ma non, ma un mauvais huteur. Moi, je te l'ai dit, Rory va rentrer dans ce combat-là. Après moi, il ne sera pas content. Après moi, là, il va pousser l'action et euh, il va vouloir finir le combat euh, assez rapidement, je pense.
0: Je suis d'accord, mais, mais encore là, il faut… Ça, tu sais, c'est un des petits problèmes que j'ai avec, avec Rory. Tu sais, Ça remonte à, à, au tournoi de Bellator. Tu sais. Des fois, on se demande quel Rory va se présenter. Il va t -il être hum. motivé pour y aller? Il va t -il être motivé pour… Pour avoir le couteau entre les dents, ou ça va être le Rory qui est là, puis il va être prudent. Il y a
1: une période. Euh... C'est un gars qui est très religieux, là, mais il y a une grosse, grosse période, Jésus-Christ aussi, qui disait que Jésus parlait, puis que là, OK, là, il m'a dit de revenir et de continuer ma passion. Et il y a une période où ce qu'il cherchait pas mal. On ne savait pas si ça tentait de continuer ou s'il euh... ou... voulait arrêter. Je pense que là, on a revu un peu Rory motivé. Euh, t'sais, dans les entrevues avant. puis On a rarement vu Rory être aussi vocal quand il n'est pas content après ça, un combat. D'habitude, même quand il perdait, là mais là, je veux dire, il n'était pas content. C'est une, une des rares fois, je pense, la première fois qu'on le voit vraiment exprimer son mécontentement envers une situation. Je pense qu'il est back.
0: Oui, pour ça, tu as, as raison. Il y avait dit à l'époque... Je ne suis pas sûr que Jésus... Euh... Est, est en accord avec le fait que je donne des coups de poing à la gueule du monde pour gagner. Ah, ben, <rire> dans le fond de même, oui. t'es comme « ok <rire> ». Quand en train à te poser ces questions-là, -là, c'est comme t'es loin dans ta réflexion puis tu te dis « mais le gars fait ça depuis que 16 ans, ça fait, comme, ça, ça non, fait, ça ça. fait presque 20 ans
1: ». Mais sais peu importe, c'est pas une question de religion, c'est pas une question en ce tu crois, c'est une question « est-ce que ça te tente ou pas ». Tu trouves ta motivation ce que ça... tu peux puis tu crois à ce que tu veux, c'est bien correct. Là, mais au bout de la ligne… Et dans cette période-là, on sentait qu'il cherchait pas mal. Mais là, je pense qu'il a il retourné sa ligne de confiance puis il sait quoi Il sait ce qu'il veut faire.
0: On va être au mois d'août, donc, les, la phase éliminatoire de PFL. Et on continue, bien sûr, de vous les présenter en différé sur les zones de RDS. On va prendre un petit cinq minutes, Pat, pour parler d'Anderson Silva. Euh, Est-ce que tu qui a battu Julio César Chavez Junior, ancien champion des mi-moyens moyens de la WBO champion du monde de boxe, donc. Le bon vieux Anderson Silva, l'ancien adversaire de Patrick Côté, ancien rival <rire> qui est de retour au sommet. Honnêtement, ça faisait beau à voir.
1: C'était de toute beauté. Il a donné un spectacle. Encore une fois, là, les Jeux ne sont pas là tu tout. Là. Il a gagné par décision partagée. Il a gagné quasiment toutes les rounds. Sinon, toutes les rounds. Là. Honnêtement, là, euh, c'est le fun. Pour vrai, j'ai été agréablement surpris de voir Nelson à 46 ans, boxer de même, donner un spectacle, aller dans le coin, dire de s'en aller encore, de le narquer. D'un bout à l'autre, c'était fantastique. Tu regardes Nelson Siva qui il a gagné un combat assez, euh, dans, dans les sept dernières années, je pense, ou quelque chose de même. Son étoile n'avait pas alliée. Tout le monde dit oh, « il va s'en se battre toi, à boxe, whatever. » Il avait pas grand intérêt. Mais t'as regardé, regardé ce combat-là, mais the goat is back ». C'est c'est exactement ça que j'ai vécu. « One of the greatest of all time is back ». C'est incroyable de voir ce qu'il a fait à 46 ans. C'est
0: ça, ça, en fait, ce qui était beau, c'était, bon, de un, il a très bien paru, là, en, en boxe, il a très bien paru. C'était le, bon le bon vieux Spider là, qui, comme tu dis, s'en va dans le coin, bouge la tête, nargue un peu son adversaire, il n'est pas oui, capable de le toucher, réussit à le oui. toucher avec des bons uppercuts. Euh, bon, Julio César Chavez, on sait que c'est a... pas son père, là. Non, <rire> Loin de. Il y, a des gens qui disent, il y a des gens qui disent, que Senior serait probablement capable de battre Junior aujourd'hui. <rire> mais bon, il a quand même été champion du monde de boxe. On va pas, il y a, il a enlevé ça non plus. Mais c'est ça, c'était beau de voir le, le, bon, le bon vieux Spider. Puis c'est ça. Le, honnêtement, si qu'à lui là, le, il n'a pas fermé la porte complètement. Mais en, en conférence de presse, il a dit :« Je pense que j'ai prouvé ce que j'avais à prouver. J'ai plus besoin de rien faire. » Si j'étais lui là, je me retirerais là-dessus. Honnêtement. Il a fini sa carrière oui, mais... à UFC une victoire, cinq défaites. Hein? Là, c'était tough, tough, ça n'a pas fini comme il ouais. voulait à l'UFC. Un ouais. bon petit tri sur le Sunday là, avant d'accrocher, ouais, mais... finalement.
1: On va te dire, c'est quoi le problème? Parce que là, avec cette ouais, performance-là, là, avec cette performance-là qu'il a faite, écoute, on va l'attirer avec beaucoup d'argent. Ça, c'est sûr et ouais. certain. On va l'attirer avec beaucoup d'argent, puis là, il y en a plein qui vont se mettre en ligne, soit des YouTubers, whatever. Il y en a plein qui vont faire ça, puis... Ça va, ça va générer des millions et des millions s'il veut faire un autre combat de boxe. Puis c'est ça. C est, c est, ça ben, je vais dire que c'est ça le problème. Pas vraiment un problème là, pour, pour, pour lui. Là. Il y a des il y a pas un problème euh, que ça. Mais exact. <rire> mais tu sais, c'est <rire> la réalité. En place de dire c'est <rire> quoi le problème, c'est quoi la réalité? Ben, c'est l'argent. Puis la, c'est le gros argent qu'il va pouvoir faire s'il fait un autre combat de
0: boxe. Et ouais. donc, euh, soyez pas surpris. Il y a les, les Logan Paul ou Jake Paul, je ne sais pas lequel des deux a dit. Euh... Alors, c'est Logan qui se bat contre Tyron Woodley? Ouais. Il mais a non, dit les quelque deux, chose.
1: Mais...
0: En tout cas, il a dit que ce serait un, un honneur de t'avoir euh, euh, en sous-carte. Ouais. Quand je vais avoir, avoir battu ben, Tyron, vais, ben, on pourra s'affronter.
1: Faut-tu ça être arrogant, pareil. Logan ou Jake Paul, whatever, qui dit à Anderson Silva, « ça serait un honneur de t'avoir sur sous ma sous-carte. » Hey, gars, moi, ça, me donne ouais, des frissons, ça, ben, fou, hein. ça me donne des frissons, je me dis « Ah! ah » c'est <rire> que rendu, la boxe? Je trouve ça, juste à cause de ça, je trouve ça dégueulasse. mais ouais. C'est rendu là, c'est comme ça.
0: Ben, ça va permettre à Tyron Woodley de faire un peu de cash, puis surtout Anderson Silva, de, comme si ça ouais. s'avère, si 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 comme tu le dis, euh, tu as raison de, de renflouer un petit peu le compte de banque. Euh, mais en tout cas, bref, euh, content d'avoir revu le bon vieux Spider.
1: Pat! tu sais, au, au bout de la ligne, tu sais, au bout de la ligne, les types je peux pas tu sais, même si je trouve que c'est un spectacle, je peux pas en vouloir à ces gars-là, tu sais, je veux dire, moi, tu me dis, OK, tu m'appelles, tu dis, hey, J. Paul veut se battre pour toi, ça va te donner, ça ça donner 5-6 millions. et j'appelle Howard Grant, puis on leur retourne dans le ring, moi, chum, là, tu sais, je veux dire, c'est ça pareil. Au bout de la ligne, tu sais, c'est qui les plus caves? Tu sais, il y en a qui disent, ah, c'est d'Arméniazur, mais c'est qui les plus caves? C'est ceux qui le font ou ceux qui le jettent le show? Posez-vous la question, va vous
0: Question. poser la question, c'est y répondre, comme on dit. Sur ce, mon cher ami, merci énormément d'avoir pris le temps encore une fois cette semaine pour jaser avec moi. Je te souhaite un bon congé, parce que vous avez congé cette semaine, yes. congé la semaine prochaine, donc euh, profites-en bien pour te reposer. Et nous aussi, on a euh, congé la semaine prochaine. Oui, au podcast, on a congé la semaine prochaine. On va de retour pour la, dans la semaine précédente, le gros UFC 264, McGregor contre Poirier. Donc, le mardi 6, on va mettre la table pour... Euh, ce gros gala-là, on va être en plein dans la semaine International Fight Week, la semaine internationale des sports de combat, donc il va y beaucoup, beaucoup de choses à raconter à ce moment-là. Donc on se retrouve en deux semaines. Pat, merci à Sir, bientôt. Tout le bien. monde, merci à bientôt. Et merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Dans la Cage. Ciao! De novembre à RDS Info à Las Vegas.
1: Admiral introducing his opponent. big Victoire puis... de Patrick Côté Merci beaucoup tout le monde au Québec Fight!